0: (laughs) Oh, my God. để làm ra một bản quốc tế xinh xắn như thế này thì họ phải trải qua tới ba công đoạn và những cái nghệ nhân mà nổi tiếng của đất nước nhật thì họ giữ gìn và họ đặt cho cái tên là bảo vật sống quốc gia nếu như mà các bạn có dịp mà được du học hay là được đi khắp nơi trên thế giới thì vẫn hiểu rằng là mình là người việt nam và giữ được cái quốc hồ quốc tế của người việt nam
1: Xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình khơi nguồn cảm hứng cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nhân vật hết sức thú vị Đó chính là thạc sĩ Nguyễn Thị Phong Nhã Chị hiện đang là giảng viên của Viện Công nghệ Việt Nhật Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Tết chị có một bộ trang phục rất là đẹp đó chính là trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản và ngày hôm nay chị sẽ mang đến với chúng ta những câu chuyện hết sức thú vị xoay quanh là bộ sưu tập 500 búp bê Nhật Bản của chị à, xin được chào chị Phong Nhã Mến chào MC
0: Minh Tòng xin được chào quý khán giả của chương trình khơi nguồn cảm hứng
1: thưa chị thì chị có thể cho biết là cơ duyên nào giúp chị có thể là sưu tập đến 500 búp bê Nhật Bản như vậy
0: Năm 2001 thì mình có một may mắn được một suất học bổng để được du học ở Hiroshima trong một khoảng thời gian ngắn Và khi về nước thì không biết phải mua cái gì về làm quà cho em trai của mình thì mình đã mua một con búp bê Samurai nhỏ Nó rẻ thôi và mình mình nghĩ nó là đặc trưng của Nhật thì lúc đó chỉ là một cái À, ngẫu hứng thôi nhưng sau khi mà về nước thì may mắn là mình làm một cái công việc rất là thú vị khác đó là làm hướng dẫn viên du lịch và nhờ công việc đó thì mình đã đi đây đi đó khắp nơi à, trên mọi miền tổ quốc ở Việt Nam và mọi miền quốc, đất nước của Nhật Bản cho nên là cứ mỗi nơi mà mình đến thì mình muốn lưu lại kỷ niệm thì ở Nhật nó có nhiều cách để mình lưu lại kỷ niệm lắm Ví dụ như mình đến cái nơi đó thì nó sẽ có cái con dấu Thì mình đã đóng rất là nhiều cái con dấu Trong một cái cuốn sổ tay du lịch của mình Xong rồi khi mà về thì lại thấy cảm thấy là tôi thiếu thiếu Thì cứ mỗi nơi như vậy thì mình lại mua một cái món quà kỷ niệm Thì lâu dần thì những cái con búp bê nó xuất hiện trong nhà mình Mỗi ngày một nhiều hơn Đến khi 2016 Đến 2016 Thì lại có một cơ duyên mới để mà mình chuyển về làm một vai trò là giảng viên của trường đại học Thì mình được dạy về cái môn văn hóa Nhật Thì khi mà mình dạy về văn hóa Nhật thì nếu như mà chỉ để cho sinh viên mở sách ra Và nói chuyện trên những trang sách thôi thì nó rất là nhàm chán Cho nên là từ những cái câu chuyện búp bê mình đã định hướng hơn Để mà mình có những cái nguồn giảng dạy nó thú vị hơn cho sinh viên và sau này nữa thì lại thêm một cơ may nữa là khi mà mình học về Việt Nam học và tốt nghiệp thạc sĩ của ngành Việt Nam học thì rõ ràng là cái định hướng của mình nó có chiều sâu hơn có nghĩa là mình nhìn văn hóa của nước bạn từ góc nhìn của Việt Nam và đúng theo cái tiêu chí của cái ngành mà mình đã tốt nghiệp.
1: Dạ, yeah. cái này là một câu chuyện mà nó rất là dài yeah. và nó được vuông đắp theo thời gian. À, như vậy thì minh tòng nghĩ rằng là đằng sau những cái câu búp bê đó thì chắc chắn nó cũng sẽ có những cái ý nghĩa rất là thú vị thì chị có thể chia sẻ một cách tổng quan cho quý vị khán giả được biết không ạ
0: dạ vâng thì búp bê mà búp bê thì tiếng nhật nó ghi là chữ nhân dạng à, tiếng nhật gặp là nhi nhiều hơi nguồn đầu tiên búp bê là câu chuyện tâm linh à, khi mà người ta làm một cái nhân dạng gì đó thì người ta sử dụng nó ở một mục đích thờ cúng và tâm linh nhiều hơn tuy nhiên là đến thời kỳ Heian của Nhật, búp bê lại được uh, phát triển thành là một món đồ chơi, rồi kéo dài cho tới thời kỳ Edo, có nghĩa là khoảng năm 1603 thì búp bê lại bắt đầu phát triển ở một mức là đỉnh cao và nó trở thành rằng là một cái món uh, đồ chơi rất là sang trọng ở trong các cung đình đó, dành cho các công tần tôn nữ, <cười> các công chúa vân vân thì sau đó thì nó trở thành những cái lễ hội rất là lớn và hàng năm thì cứ vào ngày mùng 3 tháng 3 thì người ta lại tổ chức những cái lễ hội búp bê rất là lớn dành cho bé gái và mùng 5 tháng 5 thì lại tổ chức lễ hội búp bê dành cho các bé trai. Và thông qua đó thì người ta không dừng lại ở cái góc độ tâm linh để mà mang cái hơi hướng là tín ngưỡng nữa hay là mê tín nữa mà người ta phát triển lên thành ra là một cái nét văn hóa rất là độc đáo của người Nhật Bản Và thông qua những con búp bê xinh đẹp đó thì người ta chuyển tải rất là nhiều ý nghĩa trong con búp bê đó và người ta cầu chúc cho con cái của mình cũng được sung sướng và hạnh phúc giống như những con búp bê đó
1: thì để làm ra một chú búp bê xinh xắn như vậy thì các nghệ nhân sẽ trải qua những công đoạn như thế nào ạ?
0: Dạ để làm ra một bản búp bê xinh xắn như thế này thì họ phải trải qua tới 3.000 công đoạn Có rất nhiều công đoạn từ phát thảo hình ảnh Xong rồi sẽ có người làm về mặt, sẽ có người làm về tóc, sẽ có người làm về trang phục Và đặc biệt là cái phần thân của búp bê thường là làm bằng thân cây liễu thì con lít nó chơi á, nó nó không có bị ho nó không có bị hen suyễn và nó rất là an toàn ngoài ra thì nó được bọc bởi một cái lớp vỏ sò được gọi là kỹ thuật sasame và cái cách mà họ may quần áo thì sử dụng hoàn toàn bằng cái chất liệu vải niscian mà gọi là truyền thống của Nhật Bản được chuyên về Mai Kimono mà có mặt trên thế giới này là 1.200 năm rồi đó thì uh, cái cho nên cái giá trị của bạn búp bê nó, nó nó lớn lắm để mà làm ra được một bạn búp bê này thì bạn phải học nghề từ 2 đến 3 năm và để mà trở thành một cái nghệ nhân thật sự thì từ 10 tới 20 năm Chính phủ Nhật Bản họ có nhiều cái chính sách mà mình cũng đáng quan tâm và tham khảo đó là đôi, mỗi năm họ tổ chức cái kỳ thi về búp bê về sáng tạo búp bê và những cái nghệ nhân nào mà đoạt giải vào các kỳ thi đó thì họ rất là trân trọng và họ sẽ hỗ trợ cho rất nhiều các những nghệ nhân đó và, và những cái nghệ nhân mà nổi tiếng của đất nước nhật thì họ giữ gìn và họ đặt cho cái tên là bảo vật sống quốc gia cho à. nên là họ có những cái support và những cái phúc lợi rất là đặc biệt dành cho những cái nghệ nhân đó như là một cái sự khuyến khích
1: hôm nay tham gia chương trình thì được thấy chị là mang được rất là nhiều những con búp bê đến với chương trình thì thông qua đây chị có thể chia sẻ là một đôi nét về những búp bê đặc sắc nhất trong bộ sưu tập của chị ạ
0: thì ra nói về búp bê đặc sắc không có cái nào là không đặc sắc <cười> tại vì thiệt ra là Lúc đầu tiên giống như mình chia sẻ đó thì mới đầu tiên không hiểu gì hết Chỉ nghĩ là nó đẹp và nó dễ thương thì mình mua như một món quà thôi Nhưng mà khi hiểu rồi thì càng ngày càng say mê vì nó là một cái nét văn hóa rất là độc đáo Và nó là một cái bài học lớn để từ góc độ của người Việt Nam Mình nhìn về văn hóa bạn và mình có những cái so sánh đối chiếu Mình rút ra được kinh nghiệm và mình có những cái định hướng về hướng đi riêng Thế thì trong 10 loại cái búp bê căn bản của Nhật thì những cái búp bê ở trên đây thì có thể là bên tầm sẽ nhìn thấy ví dụ như phía bên bên tầm là búp bê Kokeshi Phía chính diện của chúng ta sẽ là búp bê Hina à, Còn đây là những cái bạn búp bê gọi là búp bê Ichimatsu được tượng trưng là búp bê tình bạn Đây là hai bạn búp bê mà xuất phát từ Kyoto Và từ thời kỳ Edo là từ xa xưa lắm rồi, cách chúng ta xa lắm rồi Và khi mà mình mang các bạn về giống như là mình mua được một cái niềm vui, một niềm hạnh phúc vậy đó rất là Và phải có cái cơ duyên thì mới mong là đón được các em nó về tới tay của mình
1: đối với từng loại búp bê như thế này thì chị có thể chia sẻ một cách cụ thể là cái ý nghĩa của từng cái loại búp bê.
0: Ví dụ như nói về búp bê kokeshi thì nó lại xuất thân ở cái vùng tohoku nó ở phía bắc của Nhật Bản. Thì có nhiều truyền thuyết về nó lắm Ví dụ như người ta nói là cái vùng đó thì người ta sử dụng gỗ nhiều Và khi mà cái miếng gỗ mà nó không sử dụng nữa thì thì người ta lại tạo thành những con búp bê cho con người ta chơi Có những người người ta nói là khi mà thời kỳ Edo mà xây nhà xây lâu đài cho các tướng quân Thì để mà trấn giữ cái lâu đài đó không bị cháy Cháy nổ hay là gặp những cái điều bất chắc thì là người ta đã tạo ra những con búp bê kokeshi này Như là những vị thần bảo hộ cho những cái lâu đài gỗ đó Hoặc là ở bộ Hina như thế này thì cứ mùng 3 tháng 3 là các ba mẹ là sẽ chuẩn bị cho con mình một cái bộ búp bê hoàng cung như thế này Thì búp bê hoàng cung nó sẽ có rất là nhiều loại Có loại là 3 tầng, có loại là 5 tầng, có loại là 15 tầng Khi mà mình làm một cái lễ hội như vậy thì Tầm cứ nghĩ đi con cái và cha mẹ cùng nhau để cầu nguyện Và cha mẹ gửi cái tâm tình mình vào cho con cái để mong cho con cái được những cái điều tốt đẹp Và ngay cả những cái bạn búp bê này thì cũng sẽ trở thành những người bạn của đứa con mình luôn và những cái buồn vui hỉ nộ ái ối gì đó thì sẽ gửi lại cho bạn búp bê Xong sau khi mà bạn lớn lên rồi bạn có thể mang về nhà chồng để truyền lại cho con bạn như là một cái gia bảo Hoặc rằng là bà không có xài nữa, không sử dụng nữa thì bạn sẽ gửi vào chùa để mà cảm ơn một đời đã cùng song hành với mình đó là những cái câu chuyện rất là ý nghĩa về nhân văn Mà khi mà tầm nhìn hoặc là quý vị khán giả nhìn về con búp bê Nhật đó, Thì quý vị sẽ thấy là nó chính là tiếng nói và tư duy nghệ thuật của người Nhật Nó bao gồm tất cả mọi thứ ở trong nó về hội họa, về điêu khắc, Về trang phục thời trang và thậm chí là thông qua những con búp bê là mình hiểu rằng là À qua các thời kỳ à, các trang phục tư duy mỹ thuật của người Nhật Bản đã thay đổi như thế nào
1: Bộ sưu tập của chị là trị giá là gần bao nhiêu ạ?
0: À? Dạ... Bộ sưu tập của mình chắc bằng một căn nhà. (cười) Giá của bằng một căn nhà. Cũng may là có sự hỗ trợ của ông xã và gia đình. Thiệt ra là mỗi bạn búp bê này thì có bạn thì mình mua rất là rẻ. Tại vì có những bạn chơi rồi không có xài nữa thì sẽ gửi lại cho mình. Có những bạn thì mình mua mới. À, hoặc là có những bạn mình phải uh, viết thư cho nghệ nhân để mà mình xin được sở hữu thì dao uh, động thì cứ khoảng từ 100 cho tới uh, vài ngàn đô la.
1: Đối với mình đồng là một cái đam mê rất là lớn luôn tại vì mình sưu tập đến 500 cuốn bút Nhật Bản. Khi nào chị cảm thấy là đây là một đam mê không thể từ bỏ?
0: À, từ khi mà mình tốt nghiệp về cái ngành Việt Nam học thì mình nghĩ rằng là đây là cái hướng đi mà mình sẽ chọn. Vì sao vậy? Vì rất nhiều người Nhật viết về Việt Nam và Nhưng mà mình rất ít người Việt để mình viết về Việt Nam của mình để giới thiệu cho Nhật Và cũng rất ít tài liệu mà nghiên cứu sâu về Nhật Bản Để mà cho người Việt mình tiếp cận Ví dụ như là bây giờ mà mình lên Google mình search là bút Đê Nhật Bản đi Thì mình sẽ có những cái bài viết nó khá, khá giống nhau và nó chưa có thỏa mãn được cái sự tìm tòi và nghiên cứu của những cái người bộ điệu à, cho nên là những cái mà mình viết và mình nghiên cứu về búp bê đó thì thông thường là phải đọc tài liệu nhật và mình muốn chuyển tải cứ thông qua những cái mình nghiên cứu đó mình muốn chuyển tải lại cái, những cái tài liệu đó cho cái người việt nam của mình à, để bổ sung những cái phần kiến thức uh, chung thì ở nhật đó, mình lại thấy nó họ có một cái hay mà mình muốn được giới thiệu với mọi người có nghĩa là đi tất cả những cái vùng đất của nhật người ta lại có một cái câu chuyện rất là hấp dẫn về cái vùng đó xong sau đó người ta lại tạo nên một cái bản búp bê rất uh, là xinh đẹp và người ta lại thổi cái câu chuyện và bạn búp bê đó và cái bạn búp bê đó trở thành một cái đặc trưng hay các bạn trẻ hay gọi là một cái signature <cười> của cái vùng miền
1: đó thưa chị thì được biết thì trong thời gian gần đây thì chị vừa À, có thể là tổ chức một cái buổi triển lãm với gần 100 bức bê Nhật Bản tại Eumon Tân Phú thì chị có thể chia sẻ là cái mục đích cũng như cái ý nghĩa của cái buổi ra mắt này ạ. À? Ban tổ chức họ bảo
0: ô rất là cảm ơn bạn vì bạn đã mang văn hóa của chúng tôi đến gần với lại cái người Việt Nam hơn và đó là cái tầm nhìn rất là vĩ đại của cái 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 người tổ chức à, tại vì á bất cứ mình làm một cái gì từ kinh tế, văn hóa giáo dục Mà nếu mà mình không kết nối với văn hóa Và đặc biệt là không giao thoa văn hóa bản địa Thì nó sẽ không có một cái vững
1: thông qua bộ sưu tập búp bê thì chị mong muốn là giới trẻ Việt Nam sẽ học hỏi những đức tính gì của người Nhật à
0: mình rất thích cái câu là quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người thì cái câu đó tới tận bây giờ mình mình rất là thấm luôn mà đúng đúng là như vậy luôn đó à, cho nên là nếu như mà các bạn có dịp mà được du học hay là được đi khắp nơi trên thế giới Thì vẫn hiểu rằng là mình là người Việt Nam và giữ được cái quốc hồ quốc túy của người Việt Nam, giữ gìn bản sắc được dân tộc. Thì mình vững vàng thì khi mà mình giao lưu với lại những cái nguồn văn hóa mới thì mình sẽ không có bị lung lay, không có bị lưu lạc. Và thậm chí là trong cái quá trình giao thoa văn hóa đó mình sẽ học được cái hay và mình tìm ra được một cái chất rất riêng của mình nữa
1: như vậy thì trong thời gian sắp tới những cái hoạt động của mình sẽ góp phần là lan tỏa văn hóa Nhật Bản thông qua nghệ thuật búp bê thì mình sẽ có những cái hoạt động gì tiếp theo ạ với lại cái việc giảng dạy
0: của mình thì sắp tới thì mình sẽ ra đầu sách để mà giới thiệu sâu hơn về những cái văn hóa góc nhìn về văn hóa Nhật Bản thông qua góc nhìn từ búp bê từ cúng sứ, vân vân đó là cái mà chương trình sắp tới của mình À, và mình cũng đang tiến hành rồi Và chương trình xa hơn thì mình đang chuẩn bị Đó là mình muốn có một cái bảo
1: tàng về à, bước đê Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh à, Một lần nữa rất cảm ơn chị Phong Nhã đã dành thời gian tham dự chương trình Hương Cảm Hứng Chúc cho những dự định của chị sẽ tiếp tục lan tỏa à, Cụ thể là văn hóa Nhật đến với người Việt và mang những văn hóa của Việt Nam mình đến với thế giới Xin quý vị, như vậy thời lượng dành cho chương trình khi nguồn cảm hứng hôm nay đã khép lại Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 6h15 sáng thứ 3 thứ 5 hàng tuần trên kênh HTV7 Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại
0: Xin chào quý vị, xin cảm ơn rất nhiều